0: ça il y a une nouvelle qui a pas fait la manchette sur la scène nationale, mais nous, on s'abreuve aussi aux nouvelles, parfois, qui apparaissent sur la scène locale. Et dans les, les, les journaux de la région de Val-d'Or, on a couvert le fait que le député local, ministre des Forêts de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, euh, s'est lancé dans la plantation d'arbres. On suit ça de près, ben nous, oui. là, les changements climatiques. Oui. Parce que le but étant d'effacer son empreinte carbone. effacer son empreinte carbone. Et et son on empreinte carbone. Ça en arbre, souvent. Donc, euh, le député ministre Pierre Dufour, donc qui euh, a promis de planter des arbres pour compenser ses voyages en avion dans ses fonctions. On lui parle tout de suite. Monsieur Dufour, bonjour. Bonjour, Mario. Combien il faut d'arbres pour compenser? Parce que, quand même, le, le, euh, le ministre des Forêts doit visiter les régions forestières. député de Val-d'Or doit venir au Parlement régulièrement. Euh, C'est beaucoup de voyages en avion, ça, là?
1: Ben, comme vous le savez, c'est une des régions qui est assez loin du euh, oui. Québec, donc euh, on n'a pas le choix de voyager en avion. Par contre, en partant, il y, y a quand même un élément que je fais peut-être un petit peu différent de mes prédécesseurs. Je vais souvent faire la voiture entre Québec et Montréal, et après ça, je vais prendre l'avion entre Montréal et Val-d'Or. Donc ça, c'est euh, souvent de, pour les deux deux raisons un peu spécifiques. Donc naturellement, on, on pense qu'on est un petit peu plus euh, correct au niveau de l'environnement quand qu on fait un petit peu ce trajet-là. Puis il y a aussi la, la portion où ce que... Lorsqu'on revient, les connexions de voile sont très difficiles. Elles sont pas automatiquement compétentes mm -hmm. pour avoir des, 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 un arrivé assez rapide. Donc, ça fait en sorte qu'on est capable d'arriver sur Québec un petit peu plus tôt euh, le soir. Donc, euh, au lieu d'arriver à une donc, heure du matin, j'arrive à 10
0: heures le soir. Ouais. je reviens à ma question. Donc, on plante combien d'arbres et où est-ce qu'on les plante à Val-d'Or?
1: Ben nous, euh, ce qu'on a fait, c'est que j'avais quelqu'un chez nous qui euh, qui est Martin Hardy, qui est un de mes un de mes employés, qui à un moment donné m'a dit ça, il dit, Pierre, il dit, tant qu'à faire un exercice euh, de plantation d'arbres, il dit j'ai un petit logiciel qui existe euh, sur Internet, que je peux te donner même, même la la, la correspondance. c'est le HTTPS ». 2.baroblick baroblique, calculcarbone.org tout le monde peut aller faire ça là, si ça leur tente de faire un petit test puis nous on a mis euh, une distance parcourue d'avion soit 1000 km x deux personnes parce que vous le savez Mario euh, en tant que ministre on a un garde du corps je comprends. fois deux personnes donc aller-retour ce qui fait en sorte que quand on regarde ça euh, ça nous prend nous pour compenser notre empreinte de gaz à effet de serre c'est 96 arbres qu'il fallait que je plante donc pour pour euh, le mandat au complet ou fait... pour une
0: année? Pour une année. Par année.
1: Donc, faisons un chiffre
0: pour planter 100 arbres par année. C'est ça, pour compenser la portion
1: avion de ce qu'on fait euh, en déplacement euh, naturel là, entre Montréal et euh, Val-d'Or.
0: Donc là, vous faites ça?
1: C'est ça, c'est ça qu'on a fait. On a fait une plantation d'arbres, et là, euh, c'est quand même aussi, je n'avais jamais eu la chance de faire ça, une plantation d'arbres de ce type-là, mais ce qu'on me disait, c'est que les, les, les bonnes personnes qui sont en sylviculture sont capables de planter euh, au-delà de 6 000 arbres, là. donc euh, moi, j'en ai planté 100. Ça m'a pris... Euh, minutes au total de faire, mais tu t'aperçois que le monde qui font ce travail-là et qui sont payés naturellement au nombre d'arbres plantés, bien, ils font une job physique oui. euh, assez... Pas, pas, pas très évidente.
0: En fait. Je connais ça un petit peu parce qu'étant étudiant, j'ai travaillé l'été dans les inventaires de, géné de régénération du ministère des forêts. C'est un domaine, à l'époque, où le Québec plantait là, beaucoup plus parce qu'il y avait plus de coupes à blanc. Maintenant, il n'y a, a plus vraiment ça. Euh, mais euh, oui, on en plantait des arbres. que J'ai eu l'occasion de, de toucher à ça un peu. Hey, je veux parler de d'autres dossiers qui vous touchent? Parce que quand on parle ouais. de foresterie, euh, il y a beaucoup le, le, le caribou forestier qui est un enjeu sensible. Euh, certains très écologistes vont dire il, il faut protéger de tous les moyens le caribou. Euh, d'autres gens du milieu forestier et des bûcherons disent là, la, la folie du caribou, c'est une façon d'essayer de, de pour les écologistes de tuer l'industrie. Le ministre, il, il se débat comment? Il se démène comment lui, dans tout ça, là? Ben, on a débuté
1: une tournée caribou. Euh, mon constat, quand je suis arrivé au ministère, une fois élu et puis mis en
0: place comme ministre de la Forêt... De la, forêt la, la, la tournée, tournée caribou, ce pas une tournée des bars pendant le carnaval, ça, là. Non, non, <rire> non.
1: Non, 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 non pas du tout caribou. Euh, mais euh, ce qu'il faut, qu faut bien comprendre, c'est que quand je suis arrivé en poste, euh, je regardais ça un petit peu, le, 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 tu prends le temps d'analyser un peu euh, tes dossiers, puis je voyais qu'on a une bonne expertise au ministère sur la forêt. Euh, on travaille des stratégies forest, stratégies forestières. on a des stratégies caribou. Ce que je trouvais qui manquait dans tout ça, c'est peut-être une relation entre les deux. Donc, on a le gouvernement qui essaie de faire quelque chose pour autant l'industrie que la faune, mais de l'autre côté, on dirait qu'on n'a pas le mariage entre les deux. Et euh, ce que moi, j'ai décidé, c'est de dire on va aller sur le terrain. On a déjà une expertise qui a été faite. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par le ministère. Maintenant, on va aller voir sur le terrain, chacun des endroits où se a le caribou, quelles sont les problématiques. Jusqu'à présent, on a fait... Euh quatre rencontres, une qui a été plus nationale, mais après ça, ça a été trois rencontres euh, spécifiques, Saint-Anne-des-Monts, monts Bécamo, et euh, cette semaine, ça a été la Malbée. Et je vais voir un peu sur le terrain, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problématiques que les gens vivent et c'est quoi aussi qu'on peut faire. Et jusqu'à présent, honnêtement, je trouve qu'une une très bonne écoute une très bonne relation entre les utilisateurs récréatifs, les industriels et aussi nos environnementalistes ou nos, ou nos gens qui veulent protéger la faune, ouais. on est en train de travailler quelque chose d'intéressant. Et naturellement, on dit qu'on va faire une stratégie en 2020, pour déposer une stratégie en 2022-2023, mais comme j'explique, il y a des jalons qui vont être posés quand même au fil du temps, en 2019-2023. Mais ce qui est important de comprendre, quand je t'allais, exemple, à Saint-Anne-des-Monts, on m'a parlé de créer une chaire euh, sur le Caribou-Montagnard, par exemple. Si tu veux établir une chaire, ben un peu comment ça fonctionne, Mario. On n'a pas le choix d'aller chercher des crédits budgétaires au niveau du gouvernement. On n'a pas le choix de préparer notre chair. Donc, c'est quand on parle d'une stratégie, souvent, les gens voudraient qu'on... du jour au lendemain, on met en application quelque chose, mais si on veut regarder les étapes puis les, les, les jalons qu'on veut mettre, bien, il, y a des, oh. il y a des éléments qu'il faut préparer avant d'arriver à la finalité de quelque chose. Au-delà du caribou, euh, je pense qu'il y a tout l'aspect aussi que moi, je, je, je pense, si on veut protéger le caribou. Il faut que l'industrie forestière se l'approprie, cet enjeu-là aussi, parce que je pense que c'est le bénéfice de tout le monde qui va en gagner euh, de voir que l'industrie est capable de protéger l'espèce et que l'espèce est capable de survivre grâce à l'industrie, mais grâce aussi aux communautés protectantes, aux environnementalistes, etc. Là, tout le monde qui travaille dans le, dans le domaine de la
0: forêt. Là. Pierre Dufour, merci de nous avoir parlé. Au revoir. Merci beaucoup. Le ministre Merci. des Forêts, de la Faune et des Parcs. Parce que tu sais que le caribou, c'est un méchant problème, c'est que le, le caribou, un peu, oui, les environnementalistes ici, mais le caribou a été utilisé comme prétexte pour les dans les environnementalistes américains. C'est gros, là, ils sont débarqués chez Best Buy, ils sont débarqués chez Walmart en disant... Le Québec, la forêt boréale, tout, tout le papier qui venait du Québec, là. Euh, le Québec, la forêt boréale, ils protègent pas leurs caribous et tout ça. Et c'est devenu... Tu sais, ces grosses entreprises-là, ils veulent pas... Hein. Ils veulent pas avoir de troupes, Ils ne veulent trouble. pas de, trouble, Ils, veulent pas de Ils veulent surtout pas l'image d'acheter du papier qui est pas bon pour l'environnement ou du papier qui, qui, qui fait mourir des caribous, même si c'est pas vrai. là, t'sais, Une fois que tu es accusé de quelque chose, même si ce pas vrai. Alors, c'est devenu ouais. cette affaire-là du caribou. Euh... Parce que quand ce qui arrive avec le phoque, ben c'est juste en raison d'une mauvaise presse, parce que les je veux dire les chiffres par rapport à une chasse responsable sont, sont pas parmi les meilleurs. bah ben oui. Mais des fois, juste la perception, ça fait du dommage. On va euh, s'arrêter. Euh, on continue cette tournée d'actualité après la pause.